0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Estás escuchando lo mejor. De sí, me da muchísimo gusto que
1: recibamos en esa cabina. Eh, es miércoles, es miércoles de rolita gay, es miércoles de sexualidad. Bueno, todos los días debe ser de sexualidad, pero pues miércoles. Más, ojalá, ¿no? ojalá, ojalá y fuera, no.
0: Ojalá, jala.
1: Cómo nos gustaría.
0: Ojalá, jala. ¿No?
1: <risa> Paulina Millán, directora Hola. de investigación del Instituto Mexicano de Sexología.
2: ¿Cómo están? A ver si empiezan a compartirnos ustedes. Porque yo no, no sé por qué. Pocas veces hablamos de la autoestima sexual. En la sexología no se habla mucho de la autoestima sexual. Y yo creo que es algo que nos hace falta mucho en todos los lugares. Pero sí. yo que terminé una investigación en México me doy cuenta que está cañón. Que la gente le falta mucho la autoestima sexual. Y luego sufre de esto de... de pues sí, a la hora de que estás con la pareja... Eso te puede echar a perder una relación sexual. Porque, ve, todo mundo tenemos... Pues sí, o sea, yo creo, la verdad, que nadie tiene una autoestima sexual perfecta. O sea, es lo primero que tengo que decir. Okay. O sea, yo no creo que alguien se levante todos los días y diga, ya, no, no, no quiero cambiar nada de mi vida sexual todo está perfecto, excelente con mi cuerpo, con mi relación, con mi cuerpo, mi pareja, nada, todos los días, todos los días. Me parece que eso es algo que a lo mejor habrá alguien que me diga, sí, yo lo tengo, pero creo que la mayor parte no lo tenemos. O sea, siempre a lo mejor un día te levantas, pues como que no tan tan de buenas con tu cuerpo, <risa> a lo mejor quieres cambiar o mejorar cosas en tu relación, ¿no?, o en tu sexualidad. Pero yo creo que aquí el tema es estar como conscientes de qué son las cosas que podemos cambiar y, y que no te no te ganen pues, o sea, claro. porque si, si bien una inseguridad no es lo que te va a matar la relación sexual El que constantemente estés pensando en que le vas a quedar mal a la pareja O sea, 78% de los hombres en esta investigación que, me, que hice me dijeron Mi pánico más grande es no poder complacer a mi pareja Y eso, eso a mí es lo que a veces no me deja desempeñarme bien o sea, porque estoy con ese problema de, de esa inseguridad Y entonces eh, termino bloqueándome
0: okay. Entonces
2: ese es el problema ¿sabes? Vamos
1: a pedirle ahorita a la gente que por WhatsApp nos manden eh, Anónimo, completamente anónimo Les prometo, no voy a decir nada ¿Cuál es tu inseguridad sexual? Sí. ¿Qué es lo que te cuesta? O sea, está bien interesante escuchar como dice Pau ¿Qué te duele? ¿Qué te cuesta trabajo? Nunca decimos esas cosas. Entonces, cada quien ahorita anónimo diga en su WhatsApp cuál es su inseguridad. Y también voy a regalar boletitos por ahí porque voy a agradecer pues, su sinceridad porque luego uno no sabe y crees que todo el mundo está tranquilo y entonces te sientes mal tú. Si yo soy el que estoy mal en esto. Y en realidad quizá hay mucha gente que piensa, claro. sienta y le duele lo mismo, ¿no?
2: Yo creo que todos tenemos. Mira, eh, eh, había muchas mujeres también que me decían o sea, mi inseguridad es no complacer a la pareja, ¿no? Okay. Porque además de repente nos comparamos con estas películas que vemos de claro. que decimos, porque yo no puedo hacer eso, ¿no? este La garganta no me da. O sea, no, sí, pero, no, soy pero, no soy tan flexible. Pero no se trata de eso. Entonces, las mujeres iban mucho también. El 72% me dijo como que su principal inseguridad tenía que ver con el cuerpo, pero también los hombres. Mira, yo les preguntaba, además, quiero decir, porque sé que no se habla mucho de autoestima sexual, que la autoestima sexual es la evaluación perceptiva, o sea, cómo nos evaluamos en cuanto a nuestro cuerpo, nuestro atractivo sexual y nuestra capacidad de dar y recibir placer, pues esas cosas. Son importantes. Son de las
1: que más. Mira, fíjate, voy a leer rápido una. Dice: Hola Jordi Anónima. Dice: Lo que más me da inseguridad sexual es que me vean desnuda al 100%. Ay, sí. Siempre pido que sea con luces apagadas, ¿ok? Importante para ir saliendo. No está ¿no? sola.
2: Fíjate, te voy a decir algo. El 58% de los hombres y el 55% de las mujeres dicen que les gusta su apariencia, la apariencia de su cuerpo sin ropa. O sea, solo la mitad. Ajá. Okay. Pero, eh, o sea, de esos. Los que siempre, siempre, siempre dicen, o sea, están totalmente de acuerdo con eso, solo es el 17% de los hombres y el 14% de las mujeres. Okay. O sea, estos porcentajes que te di primero, o sea, están de acuerdo y totalmente de acuerdo, pero los que sí están 100% seguros, solo son uno de cada diez personas.
1: Uno de cada diez personas que se sienta de acuerdo. Totalmente a gusto,
2: con a gusto su, ajá, desnudos, o sea, de pasearse <ríe> con la luz. Pues para mira, podemos hacer
1: aquí rápidamente un ejemplo así, rápido, ¿no? Tu, Pau. ¿Te sientes segura, 100% desnuda, a, a full de luz con tu pareja?
2: Fíjate, hay días y días, es lo que yo te decía. O sea, hay días en que me levanto, o sea, creo que muchas mujeres, yo lo he platicado con las mujeres, hay días que, en que me levanto como, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, porque me levanto con el mismo cuerpo, me queda claro, pero hay días en que uno se siente como, hoy voy a conquistar el en mundo, sí, ¿sabes? Y
1: en día en y veces en veces sí, y, y en y veces, veces, no. veces no. Exactamente. Yo les puedo decir que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo, lamentablemente, una estúpida porque en realidad es mala y es, está mal, eh, siempre me he querido ver el abdomen marcado, como se lo veo a las personas en, la, en las revistas. Y entonces, ah. evidentemente, como no trabajo lo suficiente en el ejercicio, digo, sí hago ejercicio y me gusta hacer ejercicio y todo, pero nunca he podido, bueno, sí, alguna vez sí lo hice, pero no es mi general. Entonces me gustaría cada vez que me paro desnudo, de con mm -hmm. mi pareja, por ejemplo, me encantaría y sí me estoy volteando a ver y me siento sí. incómodo. Ayer me hizo una pregunta Celia Lora y me dijo: ¿Por qué no te has grabado nunca teniendo sexo? Y dije: Quizás no me siento tan orgulloso. Pero ¿sabes, o sea, que,
2: ¿sabes qué pasa? Que eso es, que es una que tontería. Yo, porque yo, yo, exacto, yo me siento así en el sentido de si yo me empiezo a ver al espejo, así, si paso tiempo empiezo a encontrarme esas cosas porque te, o sea, ya te estás comparando con las muchísimas fotos que ves a lo largo sí, del día tumpería. en las redes sociales. Y entonces, claro, siempre sales perdiendo. O sea, en las comparaciones siempre sales ganando porque seguro te ves mejor que alguien. Y siempre sales perdiendo de alguna manera. Entonces, eh, hay un ejercicio que de repente... Sí, consiste en verte al espejo y decirte por lo menos dos, tres cosas que te encuentres linda todos los días, aunque sean las pestañas, <risa>
1: lo que sea. Pero está padre, pero me estás diciendo es... aquí uno, dos, Manolo, ¿tú te sientes o no te sientes 100% cómodo?
0: Es que a diferencia de ti, amigo, yo sí tengo el abdomen marcado. <risa> claro, pero ya por ya el resorte del calzón. <risa> Sí, lo tengo marcado. No, por supuesto que no. Por supuesto que o no. O sí te
1: da pena en algunos momentos.
0: Mira, eh, no me ando paseando por la habitación. Ajá, no me ando paseando yo por igual. así. O sea, si, si de repente termino de estar con mi pareja tal, y me, me tengo que levantar al baño, me levanto al baño y tampoco me conflictúa que me vea. Exacto. Sin embargo, no es como que ande yo este, paseando. Pero me pasa mucho lo que dice Pau. Hay días que no sé si no me importa o hay días que digo güey, hoy no importa, e incluso, y, y entonces me paro y bailo y hago y deshago, pero no es mi general. Yo estoy igualito que
1: tú, igual no me, me puedo parar, perfecto, no importa que esté toda la luz, tal, pero de eso a que me ponga a danzar y así a modelar, no, o sea, sí. me, es como voy al baño, tal, regreso no me da pena pararme, pero tampoco me siento orgulloso y es tontamente por comparaciones.
2: Claro, pero además comparaciones de algo que necesariamente, o sea, por ejemplo, el abdomen marcado, entonces yo te lo concedo hoy porque soy el genio de la lámpara, y entonces mañana va a ser otra cosa, porque claro, estamos constantemente buscando eh, cosas, eh, sí, sí, sí. porque la por ejemplo, la gente, yo me acuerdo que tenía un noviecito, que se dedicaba a esto del físico-culturismo, y entonces, sí, ¿no? Muy bien, y yo lo, yo lo vi, decías que todo está perfecto, no, fíjate que es que las pantorrillas, pero claro, en el deporte que él hacía, esto estaba, o sea, yo no le discutía, o sea, claramente le faltaba trabajo ahí, entonces siempre hay algo que te vas a ver
1: raro. Voy a leer varios, están llegando muchísimo, está bien interesante. Dice: Hola, buen día. A mí me da inseguridad no tener unos pechos más grandes. Evidentemente, es una chava. Y no lubricar lo suficiente. Y pero aún que no pueda tener un orgasmo. Wow, Eso está bien padre porque fíjate, corazón. Primero, yo digo: ahí sí es injusta la vida. Bueno, hay muchas cosas injusta la vida entre hombres y mujeres. Pero yo digo: a los hombres. Si tienes grande, chico, mediano, tal, pues no te lo ven hasta menos que estén que, que quieran estar contigo. Y en cambio, con las mujeres, pues tú sí ves en su blusa si tiene boobies poquitos sí. medianas. Ahí digo, de entrada, aplauso para las mujeres porque tienen que ser mucho más seguras que nosotros. Nosotros somos bastante inseguros. Hasta en los hombres, en, en los este vestidores. vestidores, la mayoría de los hombres trae, traemos toalla. O sea, a nadie le gusta estarse comparando con los demás por una estupidez, ¿no? Pero bueno. Eh, <risa> sí. O sea, porque dices que, ni que uno fuera más hombre que otro, pero bueno. Pero la mujer no hay forma. De esconderlo, se nota. Entonces ahí de entrada primero. Dos, qué interesante lo que dice ella, porque dice, me, me preocupa no lubricar y además eh, no poder tener un orgasmo. Y aquí se encuentran dos partes bien padres. La mujer quizás está preocupada porque no llega al orgasmo y el hombre está echándole todas las ganas para que llegue. Y tú, como hombre, quieres que llegue. Satisfacerla, y claro. Te sientes mal. Digo, no sé, uh -huh. me imagino. Yo como hombre, lo primero que me importa es que mi mujer. ...esté bien, esté contenta y esté satisfecha... ...porque yo sé que fácilmente yo lo voy a lograr... ...entonces yo le echo todas las ganas del mundo... ...para que ella esté... ...y sí a veces los hombres nos preocupamos... ...es chin caray, hoy no lo logré... ...y qué chistoso saber que la mujer... ...también está preocupado chín, sí. fue mi culpa... ¿Y ...entonces los dos pensamos claro, que es nuestra culpa... Claro. ...y no es culpa de nadie...
2: ...exacto, pero y luego fíjate... ...yo conozco una pareja que estaba así... no ...la presión de... ...o sea, ella sentía presión de él... ...de tener un orgasmo... no ...porque sabía que él justo hacía todo... Entonces era como una de dos, lo finjo porque hace to porque veo que se está esforzando o no lo tengo, pero de cualquier manera hay presión. Y entonces lo que acabó pasando es que ella empezó a evitar las relaciones sexuales, porque igual se la pasaba bien, pero sentía la presión de... O tengo un orgasmo, o sea, me la puedo pasar bien, pero tengo que tener un orgasmo porque estoy viendo que a él le preocupa. Entonces ella empezó a evitar las relaciones sexuales, cosa que él se dio cuenta, y lo interpretó como una indiferencia, y entonces él empezó a alejarse, y se empezó a alejar, y ya no tener relaciones sexuales, fíjate, por algo como eso.
1: Fíjate, ahí eso, por ejemplo, si mucha gente nos está escuchando y tiene esa misma situación se podría resolver con que el hombre o la mujer le dijera pero el hombre le preguntara en caso que fuera heterosexual la relación ¿no? es que le preguntaras oye amor este aún sin tener orgasmo ¿la pasas bien? te va a decir lo que seguro es que sí porque pues digo la sexualidad no es solo el orgasmo hay un millón de cosas alrededor te va a decir sí la paso bien y entonces tú como hombre relajarte y creerle y, decir, creerle. No, y creerle no hay tanta bronca si no se logró esta vez si no llegaste porque si no también la chava se empieza a tensionar o que la mujer le dijera oye amor no te preocupes, eh Si no llego al orgasmo Aún así la paso increíble Me encanta estar contigo
2: ah, Exacto Y decirle bajaría presión, ¿no? Comunicación. ¿Qué necesito O sea, porque a lo mejor Para lubricar Yo necesito esto, esto y esto Que no se está dando Porque asumimos Que todo lo que tiene que pasar Tiene que pasar Simplemente con O sea, con el tema De la penetración Y hay muchas otras cosas Que pueden pasar Y yo lo primero Que le digo a la gente Por ejemplo Cuando está buscando un orgasmo Es no te pongas esa meta O sea, porque ya Con ponerte esa meta Estás generando una presión O sea, alguien por ejemplo Que me diga Nunca he tenido un orgasmo te vas a explorar, no lo, o sea, no te pongas esa meta. Esa no sería la primera meta, porque entonces la presión que se genera ya causa problemas.
1: Vamos a hacer dos bloques porque es una locura la cantidad de llamadas que hay. O sea, Rabio dice, a ver, eh, anónimo, siendo sincero, sufro de eyaculación precoz. Sin embargo, me di cuenta que a mi pareja le puede lo puedo estimular y después ya la penetración. A ella le da pena sus estrías. Sin embargo, yo le di la seguridad diciéndole que el físico no importa. Si tiene estrías, si no, hay cariño y amor. Y entonces ambos adquirimos esa seguridad como pareja. Mira qué padre. Vaya. Dice, Perfecto. hola Jordi, un gusto escucharte, tengo 45 años, cinco hijos. Algo que me estresa mucho en este momento es que en ocasiones en el acto siento que me mojo, pero de pis, creo que es un problema de vejiga caída o no sé. Ok, fíjate, está bien padre todas las cosas las inseguridades de cada quien anónima. Mi cuerpo, me, me da inseguridad mi cuerpo y no llega al orgasmo. Dice, mi miedo a otra persona es no satisfacer a mi esposa al 100%. Dice... Eh, ah, dice, bueno, mi nombre es Nelson Y pues yo sí me siento súper seguro de mi cuerpo De hecho, hasta le hago videollamada a mi pareja Cuando me estoy bañando, qué padre Dice otra persona, mi inseguridad es que después De dos partos vía vaginal Mi esposo no tenga la misma sensación que antes De tener a los bebés, o sea, que su vagina Esté estrecha También es interesante, miren, ahorita regresamos Está interesantísimo el tema con Pau Millán Se puso, pero así, pero muy, 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 muy bueno Estamos hablando de la, de la autoestima sexual Les preguntamos por idea De mi querida Paulina que la gente nos dijera cuál era su inseguridad sexual anónimamente y están saliendo muchos datos. Mira, dice, hola Jordi, anónimo, porfa, claro, dice, mi inseguridad es sobre lo peludo de mi cuerpo, es hombre, además de la pancita también. este Dice, oye, y tengo otro, también soy de las personas que sudan muchísimo con cualquier ejercicio, entonces me ha pasado algunas veces que sudo demasiado y hasta le escurre a mi pareja. Lo cual, aunque dice que no le molesta, pues me es muy incómodo.
2: Es que a ver, a ver, a ver. A ver a ver. <risa> a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Primera cosa. Alguien por ahí decía antes de irnos a corte que su inseguridad era, era una mujer, que cuando estaba teniendo relaciones sexuales, voy a tratar de acordarme, sentía como que un orgasmo y ganas como de hacer pipí, estoy tratando de uh -huh. como de... ¿Qué sea, sea, que, que se, que se, hacía que se mojaba. Bueno. Sí, yo no quisiera descartar la posibilidad, digo, hay un chequeo porque estaba concluyendo que había una situación de vejiga. Bueno, te voy a dar otra opción ¿no? a lo que te está sucediendo. Las mujeres que eyaculan, <ríe> mujeres que, eyaculan, que no es un porcentaje del 100%, o sea, no es un porcentaje muy grande de mujeres, eh, tienen esta sensación. Entonces probablemente lo que te está pasando a ti es esto. Checa eso, checa lo de la vejiga, pero si te está pasando, te puede estar pasando algo padrísimo que vas a descubrir en tu cuerpo. Eso lo tengo que decir porque a lo mejor tú lo estás viviendo como una inseguridad y si lo dejas de pelear, a lo mejor te estás eh, abriendo la puerta a algo que puede ser fantástico y que te puede cambiar porque yo lo he visto con las mujeres tu vida sexual para siempre y para bien. Okay. Segundo, el hombre de los vellos y la panza hay todo un grupo de personas, Mande. hombres y mujeres, que es verdaderamente hacen altares para este tipo de personas. Los aman, los aman. Hay gente que se desvive. bueno. Aquí el señor sí que, que se desvive dijo, por, la sí, gente por, la por la gente así, fe, ¿no? O sea, peludona, y eh. en por ejemplo, los hombres gay, no estoy diciendo que a este hombre le gusten los hombres, ya tienen, bueno, les dicen osos, los aman y hay vemos mujeres que los amamos. Entonces, lo que para ti es una inseguridad Nada más estás en el mercado equivocado. La gente que suda. Si, hay, si verdaderamente hay lo se, se está estudiando eso, los estudios son medio contradictorios, pero algo que se dice de las ferormonas es, so, principalmente están en el sudor fresco. Ese sudor que se le Ajá. cae a tu pareja, Ajá. ferormona pura.
1: Ok. O sea, a ver. Estás, estás dándole el elixir.
2: Híjole, es que sí. O sea, lo que para ustedes puede ser. Pero eh, yo entiendo esto. Porque a mí me ha tocado mucha gente que me dice, sí, pero es que la persona con la que me tocó estar una vez me dijo, tus bellos son feos, tu panza es fea, tu sudor me molesta, tu estatura, tus pechos, tú no sé qué. Pero saben una cosa, eso habla mucho de la baja autoestima de la persona que se los dijo. Porque muchas veces nuestras inseguridades no son como las personas que amablemente nos las están compartiendo y las están apropiando. Muchas veces son: yo tengo una inseguridad, pero como soy incapaz de admitirla, te la aviento a ti. ¿No? Okay. Yo me estoy sintiendo muy mal con lo que está pasando, y entonces en lugar de decir, ¿sabes qué?, yo no estoy pudiendo, te digo, ¿sabes que tú eres la persona que no estás pudiendo, tú estás quedándome mal, porque si yo no puedo, seguramente, o sea, mi narcisismo es tal que no soy capaz de verlo en mí, y entonces te la estoy aventando a ti. Nunca permitan que una persona haga eso, porque eso es una forma muy grave de violencia y de violencia sexual. Wow, entonces, qué aguas con eso.
1: Dice, este, gracias, Paulina, eh, dice: Mi mayor inseguridad es mi cuerpo. La forma de mis genitales, cuando estoy con mi pareja, siento que no cumplo con un estándar de belleza, aunque él ya ha dicho que le gusto y que ama mi cuerpo tal cual es, otra gran inseguridad es no llegar al placer máximo como pareja, yo nada más quiero decir algo en medio de esto, yo varias veces le he dicho a una pareja, igual no le gusta alguna parte de su cuerpo y yo le he dicho me encanta, y les digo algo, es cierto. Les prometo, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Hay muchas cosas que los hombres decimos que son reales. Tuve una pareja también que no se sentía admirable y le decía yo te admiro. Nunca me lo creyó y realmente la admiraba. Claro. verdaderamente la admiraba no o sea, no necesitas admirar a alguien porque tiene un título profesional, ni porque tiene una maestría hay muchas formas de admirar a alguien y como hombre, en serio, crean crean mujeres, crean. Si, hay, si tu hombre te está diciendo a mí me gustan así tus piernas así me gustan así tus boobies así me en serio lo está diciendo, porque, porque ¿qué crees? está contigo o sea, está contigo y quizá conoció a muchas otras personas antes de, de poder estar contigo y por algo está contigo porque eres un conjunto, no nada más eres unas boobies.
2: No, y es lo que yo veo del otro lado, son hombres que están verdaderamente frustrados, enojados y llegan al punto de, de verdad de la, de la tristeza absoluta de que se lo están repitiendo a esta persona primero con mucho amor, con mucha ilusión sí. y, y ya no saben cómo hacerle creer, o sea, me dicen, a mí me gustaría que ella se viera a través de mis ojos. Ay. Y lo único que tenemos que hacer las mujeres es interrumpir este juicio que estamos constantemente haciendo de nuestro cuerpo, de nuestro valor como personas, y es empezar a creerle a esta otra persona que nos ama. Porque solo pensamos que nos tenemos que ver a través de nuestros ojos. Somos el conjunto de muchas cosas. Hay que permitirnos vernos a través de los ojos de las personas que nos aman.
1: Aquí hay una bien interesante... Que nosotros, la verdad, hasta me estoy arrepintiendo porque tenemos un amigo que tiene la misma situación y jugamos mucho con él y lo vacilamos mucho y igual pues, me estoy cayendo en cuenta de que lo hemos hecho mal. Dice, hola Jordi, anónimo, en mi caso tengo ginecomastía, dije, que es ginecomastía? Uh -huh. Y ya veo entre el paréntesis, condición en hombres que tengo los pechos muy grandes y me da mucha pena mostrar mi cuerpo y tener relaciones. Exacto. Este, es un, es, un, es un tema. Es un tema. Ajá. ¿Y qué, qué le dirías?
2: Pues esto, yo creo que si hay alguien que cree que no vale la pena estar contigo como persona en general, por lo que tú vales, tu inteligencia, todo lo que has logrado, toda tu personalidad y todo lo que tienes que ofrecer por esa parte, ya es un filtro que para ti tiene que ser muy importante, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de lo que tú decidas hacer con esto, yo creo que sí... Eh, es, fíjate, esto que estás diciendo es muy importante Y el otro día justo lo estaba leyendo O sea, tenemos que progresar como sociedad En el entender que el famoso body shaming ¿no? En el estar señalando los defectos Que a veces lo decimos como broma Pero no sabemos a quién afectamos ¿no? Y entonces esta parte eh, todos, todos tenemos algo que nos... Que nos cala, que nos mueve Que es así como que lo que nos dicen Y nos, ah, ¿no? Las cosas Yo creo que todo mundo tenemos algo Y yo creo que lo que hay que aprender Es a no dejar que otras personas Lo señalen, o sea, aprender Que eso es algo que tú tienes, que es parte De ti, que forma todo lo que tú eres Todo lo que tú puedes ofrecer Entonces, eh, yo creo que Más bien, mmm, si tú Llegas a pararte Frente a alguien de, desde ahí diciendo, fíjate que yo soy una persona defectuosa porque tengo esto. Le estás enseñando a las personas eso, que ese es tu valor, ¿no? Yo ya llego diciendo diciéndote, soy una persona defectuosa porque tengo esto. Entonces, aguas, porque ahí le estás diciendo a la gente, no valgo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer más bien es un trabajo hacia adentro.
1: Sí, exacto. O es sea, aceptarnos como somos, con todo lo bueno que tenemos y todos tenemos... Pensaba ahorita, ¿no? Inclusive la gente que tiene un cuerpo impresionante... Eh, la veo muy traumada, varias personas varias. preocupadas de que no pierda un solo centímetro o no gane un solo centímetro más, porque entonces ya no se sienten bien. Entonces, como, Tienes un cuerpazo que todo mundo quisiéramos tener y un, un milímetro más de grasa y ya. ya Estás sintiéndote peor que yo no Entonces dices, claro. ok, ¿no? Dice, hay mucha gente, dice, mi inseguridad es que Soy muy delgada, no me gusta que me toquen Mis piernas y pantorrillas, hago ejercicio Y no logro aumentar masa muscular, por obvio No me gusta que me vean desnudas Este, dice eh, <ríe> ¿qué tal este? Buenos días, oigan, ¿pueden poner La canción de Coco? <ríe> Entonces, nunca en mi vida había escuchado un comentario en medio de una plática tan pues que tan que no venga al caso, ¿no?
0: A, a lo mejor su inseguridad es que si no escucha esa canción no, no tiene apetito sexual. Ponle, recuérdame, por favor, de
1: Coco. Nada más, por favor, nada más de, de fondo. Dice: hola, este. Una vez mientras estaba teniendo relaciones conmigo, mi ex me dijo que para terminar se tuvo que imaginar a su exnovio Uf. porque estaba marcado. Ay, no manches, eso sí es...
2: es eso es lo que o hablo O sea, yo termina de con esa persona, ¿no? No, bueno, qué bueno que es tu ex. <risa> Porque entre muchas otras cosas, estas personas, o sea, seguramente tienen maneras de humillar, a, de humillar a la gente que no solamente tiene que ver con lo que sucede en las relaciones sexuales, la verdad, ¿no?
1: Dicen, mi inseguridad es la siguiente. Hola, malditos perros. Mi, mi inseguridad ahora es que por cuestiones de salud ahora tenemos que utilizar condón, pero mi esposo no termina. Dice que es por el condón. Otra inseguridad es de ser de pechos chicos, ah, los pechos chicos son lindísimos,
2: sí, es, que para o sea, es que
1: hay de todo, o sea
2: eh, yo quisiera recordarles alguna vez que platiqué con ustedes que yo tengo este ejercicio y, e investigación donde yo le pregunto a la gente cuál es su mejor relación sexual ojo, nunca nadie habla de los pechos, de que tiene las curvas, de que no sé qué, la gente siempre recuerda yo conecté con esa persona, yo me sentí con esa persona. Me la pasaba eh, increíble. Exacto. No recuerdan estos detalles. Nunca nadie. Es que fue la persona con el mejor cuerpo que yo he visto en toda mi vida. Tenían los pezones
0: perfectos.
2: Exactamente. Siempre hablan de cómo se sintieron. Sí,
1: es cierto, tienes toda la razón.
2: Entonces, si ustedes quieren entrar a una relación sexual y quedar muy bien y que la relación sexual que van a tener con esa persona especial sea extraordinaria, no empiecen por pensar que ustedes tienen que llegar con ciertos estándares y si no, esta relación nunca va a funcionar. Lleguen con las ganas de conectar, lleguen con las ganas de intimar, ¿no? De poder decirle a la persona, demostrarle lo mucho que les importa, lo mucho que quieren estar con esa persona y lo mucho que les gusta. Si llegan ya con todos estos problemas de decir, no, seguramente no voy a quedar bien, no valgo nada, no estoy bien, no soy lo suficientemente guapo o guapa, eso eso no va a poder conectar con la otra persona, porque estamos lleg llegando con todo lo malo que tenemos y no con todo lo bueno que podemos aportar.
1: Y última pregunta para cerrar, si hay algo que efectivamente no te gusta de tu cuerpo, es bueno llegarse y comentarse a la pareja, fíjate, es que hace rato me hice un poco de bolas, lo, lo mencionaste al principio y luego al final, este... Es bueno llegar y decir, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo una mujer, no, me cuesta mucho trabajo mis piernas, o fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo mis bobis chiquitas, pero este, pues nada más te lo platico porque pues, ¿Sí? es lo que me cuesta trabajo, para que la otra persona haga empatía contigo, claro. pues el otro tiene también cosas que no le gustan, evidentemente.
2: Y me encanta, así es como tú lo tienes que decir, fíjate que te quiero platicar que a mí me cuesta trabajo esta parte, que a mí me cuesta, porque además incluso hay muchas mujeres, por ejemplo, y esto lo he visto en las investigaciones que hablan, no me gusta que me toquen el abdomen, esa es una parte que las mujeres no. Entonces también, no tienes por qué estar aguantando que... ...te en una parte que no te gusta o que te da muchas cosquillas. También se vale decirlo porque, de nuevo, las relaciones sexuales no se vale la de aguantar... ...y aguantar lo que no me gusta, ¿no? También se vale comunicar lo que nos me
1: gusta. Ay, qué importante hablar en algo tan <risas> importante! Y es donde menos hablamos. ¡Qué, qué, qué utopía, ¿no? O sea, sí, o... pero
2: hablar es justamente de lo que yo estaba hablando cuando decía intimar, ¿no? O Ajá. sea, si yo estoy abriéndome, estoy siendo vulnerable contigo en esta relación sexual... Yo estoy pudiendo conectar.
1: Claro. Hoy oh, estuvo es interesantísimo. ¿Quieren platicar más con, con Paulina, este, con Pau Millán? Quieren acercarse más a ella. ¿Quieren terapia? Quieren más datos. ¿Quieren terapia por Zoom o presencial? Porque en serio es importantísimo tener una persona que, que sabe de sexología, que te puede orientar y que te puede ayudar como pareja. Este. Eh, pues bueno, que se comuniquen contigo. ¿Cuáles son tus datos?
2: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, www.imsex.mx. Estoy como Sexpao millán y en Instagram como Sexpaulina Millán. Si quieren oír mi podcast que se llama Sexópolis, por ahí tenemos cosas interesantes.
1: ¡Y -y! Buenísimo. Está en todas las plataformas. En todas las plataformas. Sexopolis. Pónganle Sexopolis. Sí. Y este para que lo escuchen en vivo Pero de Paul lunes Augusto a de viernes
0: razón. a las 10 de la mañana en XFM 104.9.